0: Le jour dédié pour les relations de l'âme Nathan Haï ben Karen Rivka, Zadik Livracha. Ok, chers amis, ici en Israël et en Amérique aussi, plus bientôt en France, par secours notamment, il y a une frénésie dans le monde orthodoxe comme quoi le Meshach arrive bientôt. Il n'y a jamais eu ça. Et je me suis proposé dans ce cours-là de peut-être me repasser en vue toutes les annonces que j'ai faites, en tout cas une bonne partie des annonces que j'ai faites durant le, depuis le 7 octobre, qui vont dans ce sens-là, pour qu'on comprenne qu'effectivement, il y a de fortes chances que ma chère arrive très bientôt. Beaucoup disent à Pessah, j'ai entendu, il y en a qui ont dit déjà avant, déjà à Pourri, Il faut savoir que c'est une espérance. Personne n'est certain, 100%, on n'est pas des prophètes, mais c'est vrai que, et la réalité dont on va parler aussi un peu, montre cela, et au niveau des rabanimes, des, des, des grands rabanimes qui jamais parlent du machiach, qui parlent et donnent des dates jusqu'à Pessar, c'est très, très très étonnant. Alors on espère que c'est vrai, il y a de fortes chances que c'est vrai, mais il faut savoir que si jamais ça n'arrive pas, il ne faut pas tomber en déprime, de toute façon c'est très, très 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 proche. Le 6 octobre 2023, un des plus grands, le plus grand on peut dire, Machidiach, Machidiach c'est dans les Chivotes, c'est un res responsable spirituel pour euh, faire avancer au niveau plus des midotes, les, les élèves, le plus grand Machidiach américain, fils du plus grand Machidiach américain lui aussi, son père s'appellera Wartfogel et lui aussi s'appellera Wartfogel l'état déjà un vieil homme quelqu'un m'a dit à moi qu'il a entendu de sa propre bouche et que s'il n'avait pas entendu de sa propre bouche, il n'aurait pas cru qu'il ait dit une chose pareille Vous comprenez, le Ralph Vogel c'est le monde ashkenaz, lituanien, tout ce qui est machillard, tout ce qui est euh, truc un peu euh, ésotérique ils n'en parlent pas du tout c'est carré, c'est droit et il a parlé et le type qui m'a raconté ça m'a dit, je n'aurais jamais cru qu'un rave pareil dise une chose pareille, ce que je n'avais pas entendu de mes oreilles, de sa propre bouche. Qu'a dit le rave Wartfogel Il a dit que le 6 octobre 2023, donc la veille du 7 octobre, date que tout le monde connaît, il a reçu un appel d'une personne dont je ne connais pas l'identité en Israël, qui lui a dit que demain, 7 octobre, une guerre va commencer. Et on rentre par cela dans la guerre de Gog et Magog, qui sont les guerres qui amènent au dévoilement du Messie, jusqu'au dévoilement du Messie. Cette guerre va durer jusqu'au dévo dévoilement du Messie. Ce même soir du 6 octobre, on était déjà dans la fête de Simchat Torah, c'est le soir, le rab Shternbuch, Moshe Shternbuch Shalita, qui est le président du bagat de la Dacharidie de Jérusalem, Grand sage israël qui a 98 ans aujourd'hui a fait un discours très bizarre. C'était le soir de Simchat Torah, donc personne n'était au courant que le lendemain matin il y aurait eu le massacre terrible du
1: 7 octobre. Je suis un rabbin, je suis de rabbin, je suis un rabbin, je suis un rabbin, je suis un rabbin, un rabbin, je suis un rabbin, je un rabbin, je suis un rabbin, je suis un Bizi Buddha Besoise, Bismarth, un enfant et mes lames les biches. Yavo Yom, Shishmu, Kulam Yeru, Sharab Shemisbo, EF Sharabena Damnasi, un acteur de la Yodima, un acteur de la Chambre, Personne
0: n'a compris le sujet. Le lendemain, ils ont compris. Et il y a quelques semaines, son petit-fils a demandé, et tous les médias euh, orthodoxes en parlent tous, que son petit-fils lui a demandé « Zaïdé, Zaïdé, c'est en yiddish, grand-papa, il vient comme un chien, il a dit cette année. Donc s'il a vu le massacre du 17 octobre, on espère qu'il voit bien aussi pour la venue du Mashiach cette année. Et chez Yerushalayim, un vieux, vieux, vieux rabbin, qui s'appelle le rabbin Scheinberger, Shalita, qui est un grand kabbaliste, c'est l'élève du Baal HaSoulam. Le Sulam, c'est un grand commentaire du Zohar. Et cet homme-là, il a dit, je vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il a dit déjà il y a deux mois environ qu'il a vu que tous les ministres des nations sont tombés il y a 70 nations. Chaque nation a un ministre, c'est un ange dans le ciel, qui représente et qui gère la nation, et que tous sont tombés, que bientôt il y aura une guerre entre les nations, une guerre mondiale, et ils vont tous euh, ils vont tomber. Par contre, il y a deux entités qui ne vont pas se battre contre le reste des nations, c'est Hamas et Hezbollah. Hamas, donc, à Gaza, et Hezbollah, en français Hezbollah au Liban, qui eux, dit-il, sont Amalek. Et elle mitzvah aux Juifs de eux-mêmes aller et anéantir Amalek. Ce dont nous sommes maintenant à l'œuvre, à Gaza, et il semblerait dans quelques jours, voire peut-être quelques heures, je ne sais pas, parce que tout le monde en parle, un vague au nord. Elle dit que ces deux guerres ont continué jusqu'à l'époque messianique. Quand ma chère vient, c'est la fin de Hamalek. Donc, on commence le travail maintenant, et Bezot Hachem, où nous on finira, où ma chère finira ce travail d'anantissement de Hamalek. En attendant, il y aura aussi une guerre mondiale, que nous voyons d'ailleurs commencer, on va en parler plus tard dans le cours. Il y a trois grands Kabbalistes en Israël, qui sont tous de la même famille, la famille Shmueli. Le plus grand d'entre eux, c'est le Rosh Shiva de la Shiva Neyar Shalom, Grand Shiva de Kabbalah, ici à Yerushalayim, qui s'appelle le Rav Shmuel. Il a un père, vieux, sadique, qui est lui-même aussi un grand kabbaliste. Et dernièrement, il y a un mois environ, il a dit comme ça. Vous savez que nous, mon jeune, le dis pourquoi on jeûne le évêque, Et je réponds parce que le évêque, Nabucodonosor, il y a 2500 ans, il a mis le siège sur Jérusalem qui a amené à la destruction du Temple. Ça a commencé le 10 évêque, ça finit le 9 av. Le Khatam Sofer pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'on jeûne au début du, du matzor, du, du siège de Jérusalem, du premier Temple, et pourquoi est-ce qu'on ne jeûne pas au début du siège de Jérusalem, du deuxième temple qui était le 22 Nissan. 22 Nissan. Il y en a qui ont dit que le 22 Nissan, c'est la Mimouna. On ne peut pas faire ça aux Marocains. D'accord, Jeûner le jour de la Mimouna. Bon, c'est la réponse qui a été donnée. La vraie réponse que le Khatam Sofer donne, c'est la suivante. Il dit on ne jeûne pas parce qu'il y a eu le siège. Il dit que le 10 il il' y a 2500 ans, lors de l'année où, pour finir, il y a eu la destruction du temple... Le tribunal céleste s'est assis et a tranché. Cette année, le temple est détruit. Et que chaque année, ce tribunal céleste s'assied de nouveau, le 10 tevète, et juge. Est-ce que cette année, le temple sera détruit ou va être reconstruit Et nous, on jeûne pour que le mérite du jeûne fasse que le tribunal céleste juge favorablement. Bon, ça fait 2500 ans qu'on jeûne tout le 10 tevète et puis ça n'a pas aidé beaucoup. Le Rav Moël, il y a des sept années, le tribunal céleste a tranché que le temple est reconstruit. Un des plus grands kabbalistes de tous les temps, s'appelle le Rav Shalom Sharabi, qu'on appelle après ses initiales le Rachachach. Il vivait il y a environ 250 ans ici en Israël, d'origine yéménite. C'est lui qui a mis au, au point hein, toutes les... Euh, il y a 500 ans, Rabben Ouari a dévoilé donc, tous les secrets de la Kabbalah. Il y a aussi les pensées qu'il faut avoir, les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir quand on prie. Mais ce n'était pas arrangé. Celui qui a arrangé tout cela de façon claire et qui est utilisé aujourd'hui par tous les kabbalistes qui prient avec les intentions cabalistiques, c'est le rachat. Et, et il y a dix jours, c'était Shabbat, il y a dix jours, c'était... Il y a douze jours, d'accord, c'était le 10 janvier, 20 janvier, qui était le 10 Temet, c'était Son yotzeit, le l'anniversaire du décès du rachach. Et Wagan, un Tamil khacham, grand en Kabbalah et grand aussi en sens simple, a donné un cours sur le rachash. Arvahazan qui m'a raconté. Arvahazan était, était présent. Et ce, ce Tamil khacham, qui a 65 ans, il a dit qu'il est écrit dans les écrits du rachash que chaque année où à l'anniversaire du décès du rachash, le rachash écrit sur lui-même quand je vais décéder. Sachez qu'à chaque année où il y aura l'anniversaire de mon décès, s'il pleut ici à Jérusalem, il n'y aura pas la Géoula. L'année où il ne pleuvra pas, ce sera l'année de la Géoula. Et ce, 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 cet enseignant, il a dit que depuis l'âge de 13 ans où il a entendu ça, chaque année, il vérifie. Donc, ça fait 62 ans qu'il vérifie chaque année. Et chaque année, à l'inverse du décès du Rachash, il pleut. Cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Shabbat. Avant, Shabbat, Shabbat, il y a 12 jours, d'accord. Il a fait 19 degrés à l'ombre ici à Jérusalem, un, un, un 10 janvier. Un 20 janvier, pardon, un 20 janvier. Ciel bleu, soleil scintillant. Donc, normalement, Berta Hashem, c'est On espère. Un des plus grands rabbins du monde qui dévoilait dévoilé il y a 2-3 ans, qui a 33 ans, connaît toute la Torah, Kawaha Kodesh, énorme, extraordinaire, le Yanouka. Son vrai nom, c'est Rabbi Shlomo Yehuda, de nom de famille Be'eri, qu'on appelle le, yannouka, le yannouka signifie en. En hébreu, jeune, l'enfant, l'enfant. Parce qu'il est très jeune. Et par rapport à son âge, il a des connaissances de Torah tout à fait euh, inhumaines. Un ami à moi a perdu son fils à l'âge de 8 ans. et est venu en Israël pour l'enterrer et a rencontré le Yannouka. Et euh, cet ami à moi, hein, il c'est un grand fan du Mashiach. Comme son fils l'était aussi. Et Yannouka a entendu parler de cela et a demandé à le voir. Elle était le voir à une bride-mira. Ils se sont vus. Et ils lui ont pleuré. Et à un moment, mon ami lui a dit « Kvodarav, Mashiach, c'est pour maintenant. »« Machiar Arshav, » le rab a baissé la tête. Il a relevé, il a dit « Je pense que oui. » Après, il s'est levé à la fenêtre, il a revenu vers lui il a dit « Viens, ton » Il a montré une horloge digitale sur laquelle était marqué « 3h58. » Il lui a dit « Tu vois, c'est 358. »« Gematria, Mashiach. »« Il vient maintenant, Pesratashe. » Ça, c'est le monde, on va dire, des kabbalistes, et des rabbins qui sont plus proches du sujet du Mashiach. Dans le monde, l'Italie, c'est une, une vraie révolution. Il y a une yeshiva ici, une grande yeshiva américaine, qui est une succursale de la yeshiva de l'Ekoud. L'Ekoud, c'est la plus grande ville orthodoxe au monde, à part Bnebrak et Jérusalem, d'accord Ils sont plus de 100 000 habitants, tous orthodoxes, un monde de yeshiva extraordinaire. Et il y a une yeshiva ici en Israël, qui est une succursale qui s'appelle... Euh, euh, Lakewood East, Lakewood de l'Est, d'accord, on est à l'Est de l'Amérique. Le rochef de Sadi Shafat, c'est le rochef Yakov Jacob et il y a deux-trois semaines, le machkiach de la de Lakewood en Amérique, il est décédé, le rochef à Sadi c'est un très très grand homme, et ce rochef a fait une raison funèbre, il leur a dit, sachez que Mashiach, il arrive, on est parti maintenant dans un, un processus sans retour jusqu'à Mashiach, Normalement, jusqu'à Pessah, Machiach, il vient. Et qu'on va rentrer en guerre, et ces guerres vont amener à à un Machiach jusqu'à Pessah. Qu'un rabbin, Ashkenaz, roche Shiva parle ainsi, c'est la première la plus grande à mon avis que Machiach, il vient. D'accord C'est comme en bon français, on dit les poules auront des dents. D'accord Tout à fait anormal. Et il a dit. Et il y a un autre grand, grand roche Shiva aussi à l'écho de l'eshiva « Forest Side, Forest quelque chose, d'accord Qui lui aussi a dit la même chose. Et il y a environ deux mois, j'en ai parlé aussi sur Internet, il y a un sadique plus ou moins caché à l'écoute, qui s'appelle Rav Bloomberg, qui a dévoilé à mon ami, qui l'a appelé, appelé au téléphone pour vérifier, parce qu'il y a un bruit qui, qui court à ce propos, qui a dit que le machia s'est dévoilé déjà au moins à deux tzadikim de la génération. Mon ami l'a appelé, il a dit oui, effectivement, c'est vrai. Mon ami, le même qui était chez le Yanoukha, quand son fils est décédé, lui a demandé c'est le Yanoukha. Alors n'a pas répondu. Il lui a dit. Enfin, il y a eu un silence, mais il lui a dit, écoute, le Yannouka, il a toutes les qualités pour être machia, mais on, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Donc nous sommes dans le doute encore. En tout cas, donc, ma cher s'est dévoilé à Dzadikim, déjà la génération. Il n'a pas encore eu l'autorisation du ciel de se dévoiler au monde entier. va finir avec Rabbi David Abu Khadserrah qui, bon, tout le monde connaît, qui a Ouach HaKodesh, fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh, etc. Et petit-fils Yaakov, qui a dit dernièrement, tous les supports internet on en parlait ici en Israël, il a dit, c'est marqué qu'avant que, que Machiach vienne, il y aura les, les douleurs, les, comment on appelle ça quand une femme, elle a les, elle a les contractions, les contractions du, de l'enfantement de de du Mashiach. Tout le monde sait qu'une contraction, ça fait mal. Ce sont les douleurs d'enfance c'est tout ce qu'on vit actuellement. D'accord C'est très, très... Depuis la Shoah, font partie de ces douleurs-là qui amènent Machiav. Il a dit, c'est fini. On n'est plus dans la contraction, on est dans l'accouchement lui-même. C'est-à-dire que le petit bébé, il est en train de sortir. Et, on va finir avec cela. Il y a une... Euh, à l'écoute, ils n'écoutent pas Internet. Ils ont une radio interne. qui s'appelle Hotline. Et le responsable de la hotline a fait un discours où il a dit là-bas que Rabbi Leila a témoigné que le machar s'est dévo lui, 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 dévoilé à lui-même. On a recherché d'où ça vient cela. Mon ami l'a tapé travail. maintenant j'ai appelé ici. Et en fait, il s'avère que c'est un rabbin qui s'appelle le rab Shlomo Boyer, Ashkenaz, qui donne cours toutes les semaines à la synagogue très connue, célèbre de Moussayov. Qui va voir Rabbi David à Buchaserah toutes les semaines et qui a témoigné que Rabbi David lui a dit cela, que Machar s'est dévoilé à Rabbi David. Donc, chers amis, on espère qu'on y est. Ça, c'est au niveau des rabbanim. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de, des rêves. On n'en finit pas. Tout le monde rêve. Moi, j'y bien. Voilà, ça finit. Quelqu'un dit jusqu'à pourrir. Il y a, ça, y a rêves de rêves à toutes les sauces. J'ai un élève à moi dont la mère est décédée il y a quelques mois et. Et euh, j'ai raconté ça aussi ça sur Internet. Mais c'est un rêve, d'accord Mais quand même, c'est intéressant. C'est qu'elle décidait la nuit de Shabbat. Et lui n'était pas avec elle à l'hôpital. Et la nuit, il a rêvé qu'elle était décédée. Le Monsier Shabbat, il a appris qu'elle était décédée. Et Mossé Shabbat, sa cousine l'appelle, qui est aussi chômage Shabbat, et lui dit, tu sais que j'ai rêvé de ta mère cette nuit de Shabbat, qu'elle était décédée. Ah, moi aussi. Mais plus que ça, elle m'a parlé. Elle m'a dit, dit que je suis arrivé au paradis immédiatement. Je vais très, très bien. Elle a extrêmement souffert avant. Elle était très, très malade. Elle souffrait énormément. Et, et il m'a dit, mon élève, que quelque part, il s'est soulagé. La souffrance, souffrance qu'elle a eue, c'est la place de l'enfer qu'elle aurait pu avoir là-bas. Ben, elle a été directement au paradis. Mais elle a dit à la cousine, je reviens. Ma chère, il est là, je reviens. Donc, et, et il y a beaucoup de rêves de ce type-là. D'accord Beaucoup d'histoires de, 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 comme ça qui montrent que ma chère revient. Bon, ce n'est que des rêves. Au niveau de la réalité, il faut comprendre qu'il est écrit, il y a un, un, un grand rabbin de il y a 250 ans, il a dit, le rabbin apta. il a dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront se mettre en guerre entre eux. Mais ils verront que le seul qui va vraiment en profiter, c'est Israël. Ils feront tout pour ne pas se mettre en guerre. Mais néanmoins, Dieu les prendra et, et, et ils se mettront en guerre, c'est ça, ça qui va amener Mashiach. C'est écrit dans Zacharie 14. Fin, 13, pardon, fin du chapitre 13, que deux tiers du monde vont disparaître. Il écrit aussi que les peuples qui ont aidé le peuple d'Israël à venir sur sa terre et ont, été, ont aidé le peuple d'Israël, ils ne seront pas touchés par, ce, par cette malédiction des deux tiers. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien du tout. Il une guerre mondiale, d'accord Mais peut-être pas aussi grave que deux tiers du monde qui, qui disparaît. Maintenant, tous les textes parlent qu'à la fin des temps, d'abord la Torah. La Torah, on a le prophète Bilham, qui, après avoir tenté de maudire le public trois fois, une bénédiction chaque fois est sorti à la place de la bénédiction. pour finir, il fait une prophétie sur la fin des temps. Le dernier verset dit Miyad Kitim et des flottes armées sortiront de Kitim, des îles éloignées, car Gummyunatan dit ce sont des flottes armées qui passeront par l'Italie et la Lombardie, et vont à Achur, et vont aller persécuter Ashur. Ashour c'est l'Irak. Cette prophétie parle assurément de la guerre du Golfe, où 21 forces alliées, dont l'Amérique, qui vient avec les bateaux, d'accord, depuis les îles éloignées, vont attaquer à jour l'Irak. À l'époque, c'était Chirac, je me souviens bien, qui était le, le président français, et Bush a dit à Chirac, viens, joins-toi à moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Chirac, les Américains, ils étudient un peu les évangiles, la Bible, tout ça... Et... Chirac, pas du tout. Il s'est renseigné un peu. On dit truc aussi, qu'ils l'ont expliqué un peu de quoi il s'agit. Effectivement, c'est la première étape de cette prophétie de Bilham. La deuxième, Ve'inu Ever. Et ils vont persécuter Ever. Rachid dit Ever, c'est quoi Ceux qui sont de l'autre côté. Ever signifie côté. Ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, c'est déjà l'Iran. Donc, c'est écrit que le monde occidental va attaquer l'Iran. Et tout monde, tous ceux qui lisent un minimum les nouvelles sont au courant. L'Iran, aujourd'hui, il a ses tentacules au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. et font tout pour repousser la présence américaine et bien sûr Israël. Comme Ahmadinejad, le président, il y a 10 ans de l'Iran, a dit, la, première, la, la, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël. Ils font tout pour qu'on disparaisse de la, de la, de la carte. D'où la guerre avec Hamas. Hamas est un délégué de l'Iran. guerre avec Hezbollah, délégué de l'Iran. Et les milices iraniennes, il y en a plus de 100 000 en Syrie et en Irak, attaquent sans cesse les bases américaines. La semaine passée, ils ont attaqué une base américaine, ils ont tué trois morts. Biden a dit c'est la ligne rouge. Blinken, le secrétaire d'État, a dit on prépare une riposte puissante et, et ça risque d'amener la guerre mondiale. Biden a dit on ne va pas attaquer l'Iran, il ne veut pas encore directement. Mais comment ça va se passer Ils vont attaquer les milices vont répondre, et tatati, tatas, escalade, et bouffonine, boum, bada, Il y a des rabbins qui ont dit que jusqu'à Pessar déjà, l'Amérique va attaquer les, les, euh, le centre atomique euh, iranien, et ça sera la Géoula Bézard Tachem. Dans nos écrits, à part cette euh, prophétie de Bilham, c'est écrit encore. Daniel, je ne vais pas raconter toute l'histoire, elle est un peu longue, mais en tout cas, dans les commentaires que je fais dans mes cours, très souvent, je raconte qu'il y avait... Le roi l'Anchonosaure a rêvé d'une grande statue et elle est détruite. C'est la fin des temps. Et dans l'ordre la destruction, il y, a, il y a plusieurs matériaux dans cette statue. Les matériaux cités ne sont pas cités dans l'ordre, de, de haut en bas ou de bas en haut. Elle m'a bien expliqué pour dire comment ça aura lieu. Dans ces, chacun des matériaux correspond à un pays. Et il montre qu'il y aura une, 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 une alliance entre les pays occidentaux contre les pays euh, euh contre l'Irak et l'Iran, très clairement, d'accord. contre l'Irak et l'Iran, et les Occidentaux vont attaquer l'Irak et l'Iran, et là c'est la fin des temps. L'Irak on l'a eu, l'Iran il semblerait que c'est pour bientôt. Et dans le Midrash, euh, c'est écrit aussi, sera Israq, l'année où le Machar se dévoile, l'Iran est en conflit avec l'Arabie. Quelle Arabie Saoudite, qui sont... Les, les, les Iraniens sont des chiites. Les, les, les Saoudiens sont des sunnites, et se haïssent, se haïssent. Et ils sont toujours en, en pression l'un avec l'autre. Le Midrash continue, et dit que l'Arabie va prendre conseil à Edom, dans certaines éditions c'est marqué Aram, d'autres qui se pensaient Edom. L'Occident, c'est l'Amérique. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord entre l'Amérique et l'Arabie saoudite que l'Amérique, elle, elle garantit la sécurité de l'Arabie saoudite. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Comment on peut détruire le monde entier L'Iran. Pas compliqué. Comme ils l'ont fait il y a quelques années. Ils ont attaqué les champs pétrolifères d'Arabie saoudite. Une bonne attaque. Ils ont des missiles qui sont très bons dans les missiles, très bons dans les drones, très bons dans la guerre euh, informatique, les Iraniens, s'ils si touchent les, les, les champs pétrolifères saoudiens, le monde entier s'écroule. La bourse, tout s'écroule. Terminé. C'est pas compliqué. Le milage continue et tous les peuples de la terre sont pris de contraction, tombent sur le face et, et, et le peuple d'Israël sont pris aussi de contraction et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre géola est arrivé. Donc on espère pour très bientôt. Pourquoi je vous raconte tout cela Pour deux raisons. Un, comme a dit un très grand rabbin, un de ceux que j'ai cités ici, mais il a demandé qu'on ne dise pas son identité, il a dit que très bientôt, ici on essaie, il y aura des missiles partout. Ça va voler dans tous les sens. Il a dit, il ne faut pas s'inquiéter, avoir confiance en Dieu. Comme le dit la dernière Braïta du traité Sota, à la fin des temps, on n'aura rien sur qui compter si ce n'est notre père qui est dans le ciel. Ça, c'est le premier point important ce que Dieu veut. Dieu veut pour que Mashiach vienne, on doit commencer à ne plus croire en rien, si ce n'est en lui. Se coller à Dieu, avoir confiance. Ça, sera, ça fera peur, parce qu'une guerre, ça fait peur, un accouchement, c'est difficile. Penser à Hachem sans cesse, qu'il est là, et qu'il nous protège et qu'il nous aime, et vraiment, première chose. Deuxième, faire Tshuva. Faire Tshuva, pas tout le monde peut voir Mashiach. Pour voir Mashiach, il faut avoir un niveau minimal de sainteté, où est la barre, je l'ignore. Mais même celui qui, disons, passe. Ok, tu passes, mais le niveau que tu as, c'est celui que tu garderas pour l'éternité. C'est maintenant qu'on peut gagner plus. Et chaque millimètre en plus, il vaut, comme j'ai fait un cours hier, un short, j'ai dit, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 32, que si quelqu'un tombe malade, alors il doit faire des bonnes actions. Parce qu'il est jugé, et dans le jugement, il y a les anges qui sont créés par les mitzvot qu'il a fait, les anges qui sont créés par les péchés qu'il a fait. Et la Gmara dit une chose qui est très bien. Il dit, il y a un ange parmi mille, un sur un, mille, un, un ange positif d'une mitzvah, et 299 qui accusent qu'ils ont été créés par des péchés, il est sauvé. Et un autre avis, c'est le de qui dit que même si dans cet ange-là, tu as 999 parties qui sont accusatrices, et tu as une partie qui est pour la défense, ça fait 1 sur 1 million il est sauvé. Et la dit, c'est quoi les anges de la défense, la tshuva, elle est bonne action. Un sur un million, ça peut sauver. Maintenant, nous, on n'est pas malade, mais on est pire qu'en maladie. On est en guerre, déjà, avec Gaza, bientôt avec Rizbala, le monde aussi va éclater. Combien on a besoin de mérite Donc, chers amis, c'est la dernière ligne droite, il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à ça Chaque un millionnaire en plus que tu peux faire, tu as gagné l'infini. L'infini. Infini. Le machiaire ne peut pas se dévoiler tant que Dieu ne veut pas qu'il se dévoile au monde entier. Mais, je peux tout à fait que Dieu le dise, tu peux aller voir quelques grandes cinquièmes de la génération pour te dévoiler. Pourquoi Je l'ignore, mais il se peut pour que je fasse un cours pareil. Parce que comprends que lorsque ça va tomber des missiles partout, et même en situation actuelle qu'il y a, où toujours il y a des morts, etc., on peut se décourager. Alors, si on dit non, cher ami, il arrive, ça nous donne du courage et on tiendra bien Bezrat Hashem. Et si on dit en plus qu'il s'est dévoilé à des sages d'Israël, alors ça nous donne encore plus de courage. D'autres questions Ok, cher ami, on va faire des bonnes actions, et bien, on va tous danser ensemble avec Mashiach. Amen, Amen.